0: Luistert naar de Afrika's, De Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
1: Ontwikkelingshulp. Herken je die beelden van hutjes gemaakt van koeien stront. Treurig kijkende kindertjes. Omringd door vliegen. Hulpeloos en afhankelijk. Wachtend op hulp van die genereuze Europeaan. Ontwikkelingshulp heet nu ontwikkelingssamenwerking. We willen niet helpen, maar samenwerken. Ik vraag me af, is dit nu echt een fundamenteel verschil? Is het echt anders? Hoe steekt ontwikkelingssamenwerking in elkaar en zijn onze interventies wel duurzaam? Mijn naam is Jos Hummelen van NGZ en vandaag mag ik al deze belangrijke vragen stellen aan niemand minder dan oud-Kamerlid van de ChristenUnie, Joël Voor de Wind. En van harte welkom in werf 5. Dankjewel Jos. Maar dit, uh, dit is natuurlijk niet alles wat ik over je, want ik mag tutoieren, ga zeggen. Want ik zeg ook dat je 14 jaar als Tweede Kamerlid van de ChristenUnie... je bezig hebt gehouden met buitenlandse zaken, immigratie, asiel, defensie... en daar komt die ontwikkelingssamenwerking. En momenteel speciaal ambassadeur voor de christelijke noodhulp... en wederopbouworganisatie ZOA. Ja. ZOA. Voelt een beetje onwennig om te tutoieren, maar ontzettend fijn om elkaar te spreken. Uh, ooit liep ik door Ede met zo'n collectebus... Voor de Zoa. De ZOA ja. En dan neem je gewoon aan, nou zo, uh, dit, dit doe je. Je haalt in Europa geld op en dan kun je daar iets van een waterput slaan. Dat is gewoon uh, hoe, het, hoe, hoe we het doen, toch? We helpen, wij hebben het hier goed en we helpen mensen in Afrika, want die hebben het niet goed. Ja, of is het d- niet meer zo simpel?
2: Ja, en die motivatie is nog steeds simpel. We hebben het hier goed hè? en uh, mensen daar uh, ja, moeten overleven. En wij moeten hier even uitzonderingen daarvan. Die uitzonderingen worden steeds groter natuurlijk, want we kijken tegen 10% armoede aan in Nederland. En met de energierekening wordt het echt een ramp. Over het algemeen heeft het Westen het nog redelijk goed als je het vergelijkt met landen als Ethiopië, waar er nu een grote droogte heerst. Ik ben er een paar maanden geleden nog geweest. De noodzaak om om te zien, niet alleen naar onze buren, maar ook naar mensen die wat verder weg en het echt een stuk moeilijker hebben, die is er nog steeds. Ja. De noodzaak is er en dan dus het morele
1: appel is ook de belangrijkste reden waarom we eigenlijk iets zouden moeten doen. Ik als jongetje aan de deur, ik zeg mevrouw, meneer, wilt u een eurootje? Dat, zo simpel is het eigenlijk nog steeds in de basis.
2: Uh, ja, voor mij uit uh, gaat het om geloofsovertuiging. Waarbij ik denk van, waarbij ik geloof dat we uh, verantwoordelijk zijn niet alleen voor onze directe naasten, maar ook uh, mensen iets verder weg. Daar hoef je geen christen voor te zijn trouwens. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Kan je ook je voor zijn of kan je niet gelovig zijn. Of Sociaal. gewoon mens. <laughs> ja, Lijkt me heel basaal En eh, ja, als je het wat liberaler wil bekijken of, of wat rechtser wil bekijken, eh, dan kan je natuurlijk ook zeggen van het is ook in ons eigen belang om eh, de mensen in Afrika te ondersteunen. Want als we dat niet doen, eh, we zien de vluchtelingenstromen deze kant. Het is mijn argument niet. Maar soms moet je ze gebruiken om je rechtse broeders een beetje in het geheel te krijgen. Nee, maar dat is leuk.
1: Dus laten we ook uh, elkaar niet overtuigen. Want uh, misschien is dat wat minder nodig. Maar ook uh, voor de gemiddelde telegraaflezer proberen om uh, om, uh, mensen over te halen. Om te bedenken, misschien is het toch wel belangrijk. Op wat voor manier dan ook. En dan het hoe vind ik ook heel interessant. Want uh, volgens mij is ontwikkelingshulp steeds minder populair in alle... Op volgende kabinetten. Uh, Natuurlijk een hele reeks Ruttes. Uh, Maar daarvoor ook al. Uh, Nu in de laatste laatste kabinetformatie. Was in één keer klotste het geld tegen de plinten. Dus was er ook iets meer geld. Uh, Maar daarvoor steeds minder. Maar goed voordat wij het gaan hebben over ontwikkelingssamenwerking. uh, Wil ik onze partner van Stichting Albinisme in Afrika nog even noemen. Komt
0: die. Albinisme in Afrika heeft door doorslaand succes een gigantische uitdaging. In Nederlandse magazijnen stapelt de zonnebrand zich op. Maar door extreme hoge transportkosten kunnen we het niet verschepen. Wil jij helpen? Kijk op albinisme-afrika.nl
1: Ja, eerst eventjes dat nut van ontwikkelingssamenwerking. Dus er is een soort, ik wil even terug. Want eerst was het ontwikkelingshulp. Een beetje een afhankelijke relatie van ik help jou, want ik heb het goed. En dat, dat voelt bij mij toch ook een beetje ongelijkwaardig. En daarna, nu is er een soort paradigmaverschil. Eerst zaten de, de Afrikaanse landen met hun inwoners als hulpeloos en deden we aan hulp. Dus we zagen ze als hulpeloos. Hmm. En nu, als meer en is het samenwerking. Kun je, kun je beschrijven wat ervoor heeft gezorgd dat we anders zijn gaan kijken naar onze zuidenburen met name?
2: Ja, hulp werd natuurlijk in de jaren zeventig ook wel gebruikt als een soort smeermiddel voor onze eigen uh, bedrijven in, in Europa. Hè. En we hebben met deze laatste beleidsnoten van de nieuwe minister Schijnen... Uh, natuurlijk ook het woord gebonden hulp weer gehoord. Nou, die was heel logisch eigenlijk nog in de jaren zeventig. Vooral vanuit uh, de Europese landen, Frankrijk uh, naar de ex-koloniale landen. Ja. Uh, die banden bleven bestaan en ja, die investeringen bleven ook gaande... Uh, verschoven natuurlijk van niet alleen maar uh, handel of grondstoffen uit die landen krijgen. Maar ook kijken of je daar iets met ontwikkeling kon doen. Maar wel in het, in het kader van uh, hoe houden we de relatie goed uh, met, uh, met deze ex Nou, We hebben in de tijd van Pronk, Jan Pronk gezien. Minister voor uh, Ontwikkelingssamenwerking, van Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Uh, dat die het met name uit diplomatieke en morele overwegingen uh, de relatie... Is dat ook
1: het verschil tussen de VVD en de PVDA?
2: Ja, ik kan natuurlijk niet in alle harten van de VVD'ers kijken, maar de VVD'ers staan over het algemeen wel een ander mensbeeld, een wereldvisie voor dan wij als uh, sociaal christenen die uh, dat ook wel een opdracht vinden en een verantwoordelijkheid. Terwijl de VVD zal dat meer zien van hoe kunnen wij landen misschien een stukje verder helpen, maar daar ook niet uh, slechter van worden, zelf niet slechter van worden. Klinkt ook wel duurzaam. Nou ja, de hele. Kijk, we slaan nu even een, een aantal decennia over. Ja. Maar uh, de hele hulp en handelagenda is natuurlijk ook al tien jaar geleden, door uh, toen die tijd Ploemen um, op de kaart gezet. Daar zie je die handelscomponent eigenlijk wel weer een beetje in terugkomen. Ook PvdA van de Partij van de Arbeid. Ja, in het, juist in het kader van die duurzaamheid, werd natuurlijk ook gedacht van maar jongens, als, als we die economieën daar nou maar op, uh, op gang krijgen. Als we ze nou helpen om de belastinginkomsten te vergroten... kunnen ze natuurlijk veel meer op de langere termijn eh, verzelfstandigen... Dat waren allemaal niet gek- gekke gedachten, Want uiteindelijk moeten ze het natuurlijk ook zelf doen. Maar ik denk dat dat toen in de tijd ook al te rooskleurig gedacht werd... over die verzelfstandigingen. Dus als we nu maar ons bedrijfsleven en, en de sectoren waar wij goed in zijn... Uh, de WRR, de, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid... heeft er toen een uitgebreid rapport ook over geschreven... waar je dan als Nederland goed in bent en zet die elementen vooral in. En kijk ook naar je eigen bedrijfsleven waar je, dat, uh, waar je daar gebruik van kan maken... Nou, daar zijn uh, zijn weer hele ontwikkelingen in geweest. Er zijn uh, evaluaties geweest van de IOB, inspectieontwikkelingsbeleid. En die zijn dan weer niet zo rooskleurig als het gaat om de directe binding tussen hulp en handel. Tussen uh, het, het helpen mensen... Het helpen van mensen via het Nederlands bedrijfsleven. Die zijn uiteindelijk wel teleurstellend als je het op die manier wil zeggen. Want er is geen substantiële relatie gevonden tussen inzet van het Nederlands bedrijfsleven en daadwerkelijke armoedebestrijding. Want daar was het allemaal om begonnen in de jaren 70. We wilden uiteindelijk iets van uh, ontwikkeling en armoedebestrijding doen in ontwikkelingslanden. Uh, Dus dat valt uh, vet tegen. Uh, Dus die relatie. Vet tegen. Vet tegen, ja. Die relaties of die evaluaties waren dus negatief. uh, Om te kijken of dat inderdaad elkaar versterkte. Uh, Wat natuurlijk, uh, maar dan gaan we helemaal een sprong maken naar de laatste beleidsnota van deze minister en dit kabinet. Uh, Wat opvalt dan wel, is ondanks dat deze twee uh, belangrijke evaluaties bekend waren. uh, Dat deze minister van VVD-Huizen, dus dat is ook niet heel verbazingwekkend. uh, Daar gewoon aan voorbij gaat en zegt: we gaan verder investeren ja, in, die, heet, samen, in, die, in die samenwerking. Het heet ook doen waar Nederland goed in is. Doen waar Nederland goed in is. Dus er het, het, het zit nog geen eens meer een verwijzing in naar ontwikkelingslanden. Of naar onze verantwoordelijkheid, naar de allerarmste in de wereld. Het gaat dus vooral uit, want dit is nu ook internationale samenwerking. Eh, en ze is verantwoordelijk voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking. Dus de woorden zijn inmiddels ook omgedraaid. Dus je ziet daar ook wel een kentering. Handel eerst. Handel eerst. Eh, is dat toevallig? Nee, want je ziet het ook in de verdeling van de extra middelen. Hè. Er zijn inderdaad extra middelen bijgekomen, zoals je zegt. 500 miljoen, nou klinkt dat uh, aardig, maar je ziet dat daar ook weer een opbouw is. Hè. Dus de eerste paar jaar is dat 300 miljoen op een gegeven moment. wordt dat Aan het einde van de kabinetsperiode wordt dat dan 500 miljoen. Die 500 miljoen is dan wel structureel. Vorige kabinet heeft er ook 500 miljoen, waar uh, ik zelf ja. nog deel van uit mocht maken, althans van de coalitie. Uh, maar die heeft toen wel 500 miljoen uh, in die volle re- regeerperiode gestopt. Nou, dat klinkt heel aardig, maar als je dan alweer weet dat 170 miljoen van die 500 miljoen via het Nederlands bedrijfsleven besteed moet worden. En let wel, dit zijn dus niet gewoon investeringsfondsen of subsidies of kredietverstrekkers, maar dit is ontwikkelingshulp. Dus gelden van ontwikkelingshulp worden dus nu ingezet voor het Nederlands bedrijfsleven. Die 500 miljoen, 170 miljoen, om te kijken of dat daar verder ontwikkelingen, de trickle-down effecten kunnen bewerkstelligen. Daarvan hebben we dus ook in die evaluatie gezien dat die trickle-down effecten heel minimaal ja, zijn. Ze zijn dus heel beperkt. En de conclusies eigenlijk van die evaluaties is, je moet een trickle-up hebben. Dus je moet eigenlijk een bottom-up uh, benadering hebben. Zorg nou dat je de meest kwetsbaren in ieder geval bereikt. En uh, probeer die uit die grote armoede moeras, het grote armoede moeras, uh, te trekken en te zien of je ze een level verder kan krijgen. En, en, en daarvoor was natuurlijk oorspronkelijk armoedebestrijding mm-hmm. ook uh, bedoeld. Mm-hmm. En um, ja, die, die shift van hulp naar samenwerkingen, waar je naar vroeg, uh, dat is uh, wel een verbetering. Want je ziet dat daar uh, minder uh, badinerend naar Afrika wordt gekeken, naar Azië wordt gekeken. In de trant van wij hebben het geld, wij hebben de kennis en wij gaan jullie eens wel eens even leren hoe het uh, in elkaar zit om jezelf te ontwikkelen. Daar vind ik terecht dat we veel meer de samenwerking zoeken, veel meer de uh, gelijkwaardigheid, de dialoog. Omdat we ook uh, met schande en schade hebben geleerd dat op het moment dat jij maar denkt dat je jouw westerse methodes kan opleggen aan aan Afrika, waar een hele andere geschiedenis is, eeuwenlang dan wij hebben doorgemaakt hier, Ja, dat gaat gewoon niet werken. Dus we moeten samenwerken, we moeten luisteren naar de context waarin je zit. Er is ook niet uh, one size fits all voor alle Afrikaanse landen. Laat staan dat je dat kan toepassen in Azië. Een hele andere cultuur, heel andere geschiedenis, groene revolutie meegemaakt. Uh, je ziet dat in China er een grote ontwikkeling is naar economische groei. En dat trouwens het belangrijkste wapenfeit van de de mensen die nu uit de armoede komen, uit die 1,60 dollar per dag, Uh, dat gebeurt in China. Uh, Dus dat is belangrijk om te constateren. Men wordt daar ietsje minder arm. Uh, Maar dat neemt wel een heel groot deel uh, weg van uh, de groei uh, die wij natuurlijk dan wereldwijd zien van mensen die in de armoede zitten. Uh, Maar daar gaan ze dus naar een hele andere ontwikkeling. Dus die samenwerking is goed. De dialoog is goed. Uh, We moeten kijken wat we gezamenlijk kunnen doen. Niet alleen om te kijken of we daar economische groei of armoedebestrijding kunnen uh, bewerkstelligen. Maar zij mogen natuurlijk ons ook aanspreken op belastingontduiking. Want even een voorbeeldje, Nederland geeft iets van 230 miljoen aan Oeganda. Uh, Maar daar lekt uh, via uh, de maatregelen die ook via Nederland lopen, via belastingontwijking, lekt er een dubbele weg aan belastinginkomsten voor Oeganda. Dus je moet het ook weer veel coherenter gaan zien... dan alleen maar het geld wat wij eventueel geven aan Afrika. We moeten een dialoog starten als het gaat om onze verantwoordelijkheid. Denk maar even aan de klimaatagenda. Onze voetafdruk is hier natuurlijk honderden keren meer... dan wat ze in Afrika aan voetafdruk hebben. Ja, kijk, dan dan wordt het op een gegeven moment een gelijkwaardig gesprek. Dan is het niet handje ophouden, maar een handje schudden. Zij mogen ons ook aanspreken op de dingen die wij eh, verkeerd doen. En, En we kunnen van elkaar leren. Ja. Tegelijkertijd blijft daar natuurlijk wel een, een, een deel van uh, ongelijkheid in, omdat het geld nog steeds natuurlijk van ons uh, die kant op gaat. Dus dat, dat blijft wel een factor. Ontwikkelingssamenwerking wordt ook
1: heel veel gedaan door NGO's, mm-hmm. non gouvernementele organisaties. Dat zijn Nederlandse organisaties, dat zijn internationale organisaties, dat zijn grote organisaties, dat kunnen ook hele
2: kleine organisaties zijn, zoals ZOA. Ja. Kun je even vertellen kort wat ZOA doet? Nou, klein is in dit geval weer relatief, want zo is een van de grotere uh, in Nederland. Maar nou, onbekend? Op... Ja, nou, ik hoop steeds uh, bekender. Ik denk in het christelijke, uh, de christelijke wereld dat ze redelijk bekend zijn. De christelijke wereld is in Nederland gewoon heel klein. Mm, ja, maar wel substantieel betrokken bij ontwikkelingssamenwerking. Kijk maar even hoeveel christelijke hulporganis, hoeveel hulporganisaties vanuit christelijke oorsprong er zijn, hè. De, Koorde het katholieke poot. Ico was natuurlijk de protestantse poot. Dat zijn de grote medefinancieringsorganisaties. En dan heb je ook nog wilde ganzen en zo. Ja.
1: vroeger de verre naaste
2: was. De verre naaste. Uh, maar je hebt natuurlijk, uh, nou, Woord en Daad is een uh, grote speler. Nou, je hebt Dorcas, Wild Vision, Tierfund. Uh, de meeste zijn in de jaren 70, begin jaren 80 uh, ontstaan. En de meeste zijn ook een beetje de christelijke of ideologische veer
1: kwijtgeraakt misschien.
2: Ja, een aantal wel, maar een aantal ook nog steeds niet. Mm-hmm. Zoa is nog steeds een uitgesproken christelijke organisatie, maar geeft hulp ongeacht ras, politieke overtuiging of religie. Wat voor hulp? Zoa geeft met name vluchtelingenhulp, maar ook wederombouwhulp. Dus eigenlijk van de eerste nood, denk maar even aan de Oekraïners, ik was daar voor Zoa net toen de oorlog uitbrak, diezelfde week. En dan zagen we dus de mensen over de grens heen komen en daar stonden we ook hun op te wachten. Mm-hmm. En hebben ze voorzien van de eerste levensbehoeftes en uh, ook naar opvang uh, toegebracht. En inmiddels zijn ze alweer met de wederopbouw bezig. En zij uh, zijn op dit moment daken en huizen en kozijnen, et cetera, aan het uh, herbouwen. Uh, om mensen weer terug te kunnen laten keren naar de gebieden waar ze vandaan kwamen.
1: Ja, noodhulp en wederopbouw. Wederop... Noodhulp ja. klinkt bij mij altijd als de makkelijkste vorm van, ont... dus niet dat het slecht is of whatever, maar de eenvoudigste vorm van hulp. omdat Even afgezien van dat het vaak ook nog in conflictgebieden gebeurt. Of dat er net een ramp mm-hmm. uh, is gebeurd. Zoals een aardbeving of, of een tsunami of een tyfoon of whatever. Maar dat is best wel recht toe, recht aan. Die mensen die hebben, zijn hun huis kwijt of uh, zijn ontheemd. Ja. En dat is gewoon, of ik ja, noem het maar gewoon. Dat is uh, zorgen dat mensen kunnen slapen. Zorgen dat mensen wat te eten hebben, schoon water, et cetera. Daarna wordt het al vrij snel behoorlijk ingewikkeld. Bent u dat met me eens?
2: Ja, je gaat vrij snel door, maar... Uh... Vergeet niet dat die noodhulp vaak in hele moeilijke gebieden wordt gebracht. Hè. Kijk, Onze mensen van ZOA zijn daar nog steeds aanwezig. Terwijl soms het luchtalarm afgaat en de raketten ook die kant op komen. Ja, dus,
1: dat dus, heb je zelf ook wel eens meegemaakt, geloof ik, in, in Afrika.
2: Ja, wij zijn ook wel eens beschoten. Dat was in dit geval in, in Liberia. Belanden wij ergens in een, op een frontlinie die heel snel opschoven onze ja, kant op. Dus, dus dat ik, maakt het wel heel complex. Ja, dat maakt het en ook gevaarlijk. heel gevaarlijk. Ja. Hè? Dus uh, ik zeg tegen zo'n stuur me eens naar een gebied waar het iets ontspannender is. Dan zeggen ze, <laughs> wij werken alleen maar in de rode gebieden. Hè? Ja. Volgens buitenlandse zaken zijn dat de rode gebieden waar je niet moet zijn. Ja. Um, dus het zijn crisisgebieden. Het zijn mensen die echt helemaal niks meer hebben en dus ook getraumatiseerd zijn. Hè? Ze, hebben, ze hebben net hun, hun vegen lijf kunnen redden mm-hmm. als het al mee zit. Uh, soms hebben ze, zijn ze... Uh, ...getuigen geweest van het het verlies van hun man of kinderen. Dus dus het is heel vers wat dat betreft. Erg getraumatiseerd. Ja, ik ben nu deeltijd ook wethouder in Alkmaar... ...en zie dus de Oekraïners ook die we hier opvangen... En ja, veel van die mannen zitten daar natuurlijk nog in, in, in die oorlogssituatie. Ja, die zitten gewoon echt in de loopgraven nog. En die zitten nog in de loopgraven. En, en die vrouwen zitten hier en de kinderen zitten hier. En als die kinderen alweer wat ouder zijn, maken ze dat dus ook mee. Dat papa daar dus, ja, elke dag hebben ze dus, een paar keer per dag hebben ze contact met papa. In de hoop dat hij nog leeft. Ja. Dus Dus moet ook weer niet onderschatten dat dat toch wel
1: complex is. Ook noodzakelijk.
2: Ja, ja. door de omstandigheden is het complex. Maar als je dan doorschakelt, dan uh, dan kom je inderdaad in die wederopbouw. En die heeft ook weer zijn eigen uitdagingen. Want ja, denk maar even aan de uh, de klimaatproblematiek waar we middenin zitten. Ik ben uh, een paar maanden geleden ook in in Afrika geweest, in Ethiopië. Uh, Daar hebben ze te maken met grote droogtes uh, op dit moment. Uh, ik, ik Ik heb... Tientallen honderden koeien langs de weg zien doodgaan. En al, al, die waren al dood voor een deel. En binnen een paar dagen zijn ze dan echt aan het wegrotten. En da, daar staat dan een boer bij die zegt van dit is mijn laatste koe. Ik had ja. er dertig. Uh, en mijn hele dit opbouw is... van mijn leven met pensioen. Alles, alles wat ik kon doen voor mijn gezin en familie is nu stervende. Ja, die koe staat voor meer. Die staat voor zijn hele levensonderhoud en, zo en levenson- toekomst. zijn opbouwen. Hè? Mm-hmm. Want een koe kost daar ongeveer 300 dollar. Mm-hmm. nou zijn hele kapitaal is dus weg. Een koe geeft melk. Een koe geeft kalveren. Dus een toekomst. En nou Even los van het feit dat er nu dus kinderen ook sterven. zijn de feeding clinics geweest. Ik, ik heb zeer sterk ondervoerde kinderen gezien. Omdat gewoon dat voedsel. Als het al aankomt in Ethiopië. Dat heeft een deel ook weer met die Oekraïne oorlog te maken. Want dat graan. Dat kwam voor 40% uit de Oekraïne. Voor Ethiopië. De hoorn van Afrika.
1: Ja, daar hebben we ook een uitzending over gemaakt.
2: Ja. En dat maakt dat er een tekort is aan uh, voedsel. En dus de prijzen heel erg hoog zijn.
1: Plus het conflict daar tussen uh, de Tigray in het noorden... en uh, de Oromo of de mensen van de de regering in het centrum en het zuiden.
2: Ja, die is dan eendimensionaal. Toen ik afreisde naar uh, Ethiopië kende ik dat conflict ook. Maar als je daar dan bent, uh, dan kom je van het ene vluchtelingenkamp... in het andere vluchtelingenkamp. Wat dan weer helemaal niks met Tigray te maken heeft... maar weer andere etnische spanningen. Hm. Uh, Waarbij de ene groep vlucht naar waar de meerderheid is van zijn groep... en de andere groep weer tegenovergesteld moet vluchten... en daar weer ontheemd is. Dus het is een complexe situatie... en die droogte is daar nog een keer overheen gekomen. En dan zie je dus dat er een uitdaging is. Je hebt het over wederopbouwhulp. Wat kan zo in zo'n situatie dan wel doen? Nou, Dan zie je dat we dus met onze landbouwexpertise die we hebben... Veel specialisten die daar werken, komen soms invliegen, werken daar soms voor een paar jaar of zo. En natuurlijk samen met die lokale partners. En die proberen dan om te kijken wat je met het kleine beetje water wat er valt, met droogtebestendige zaden, toch nog een opbrengst zou kunnen krijgen. Met het opslaan van water in reservoirs en met het kijken of je nog irrigatiekanalen kan graven. Dat moet je dan ook weer gezamenlijk doen met boerencoöperaties. Want veel van die landjes. Die zijn allemaal individueel verdeeld. Dus het zijn allemaal kleine boertjes. Ja,
1: ik hoor al wel samenwerking. Maar ik hoor ook doen waar Nederland goed in is. Wij zijn... Wij hebben een landbouwuniversiteit, een van de bekendsten van de wereld. Ja. De en grootste exporteur van landbouwgoederen ter wereld. Ja. Zaadveredelaars zijn overal in Afrika bekend. Ja. Dit is toch stiekem ook, doen we Nederland goed in? Is?
2: Nou, laat ik dan uh, ook wel uh, misschien wat laat, maar ook met positieve dingen beginnen van de nota van de, van de minister. Hè? Ja. Die zegt van, uh, ja, en daar moeten we naar kijken. Als het gaat om de sectoren voedselveiligheid, nou denk weer aan Wageningen, water um, en gezondheidszorg is een belangrijke. Dus die sectoren die we eigenlijk al de afgelopen jaren, daar heeft ze geen streep doorheen gezet, maar die trekt ze voort. Dus dat is een goede. Uh, er is extra geld bijgekomen. Uh, de samenwerking met lokale partners, met internationale NGO's, wordt onderstreept in, in die nota. Dus er zitten ook goede elementen aan. Maar ja, nee, het, het heeft dus met wederopbouw te maken. Uh, daar is ook extra geld voor gekomen, die klimaatveranderingen. Ik zeg klimaatadaptatie, want het gaat uiteindelijk in die... Afrikaanse landen niet zozeer om die anderhalf uh, uh, graad opwarming. Maar zij hebben te maken met die droogte. En hoe komen ze door die droogteperiodes heen? En uh, ja, daar gebruiken we inderdaad de, de kennis van Wageningen. Let wel de kennis van Wageningen. En niet zozeer dat we allerlei bedrijven van hier dan opeens daar naartoe uh, planten. Want weet je, die zonnecellen die we daar gebruiken om generators die water oppompen... Die komen daar vandaan. Die halen we niet uit Nederland. We mm-hmm. proberen wel lokaal materialen aan te schaffen. En lokale specialisten ook daar aan het werk te helpen. Dus ook daar moeten we wel de kennis gebruiken. Maar we hoeven niet massa's bedrijven naar Afrika te brengen met high-tech materialen. Want die gaan toch weer stuk. En wie gaat ze dan repareren? En waar komen de onderdelen dan weer vandaan? Hoe lang gaat dat duren? Dus we moeten ook daarin veel duurzamer denken dan dat we het maar even gaan fixen met een paar Nederlandse bedrijven. Dat ja. werkt niet zo. Ja, die duurzaamheid is super belangrijk.
1: Uh, wij hebben in een, uh, in een zomerspecial met Annegine Randewijk, Afrika-correspondent van het ND... hebben wij het gehad over de witte olifanten. Ooit gehoord over die, van die term? Ja. Dus witte olifanten in het, in het landschap. Dat zijn dus gebouwen die niet meer worden gebruikt. En dan kwamen we daar in die uitzending achter dat dat ook is... omdat het niet in afstemming
2: was met de lokale bevolking. Kom je die vaak tegen? Steeds minder. Dat kwam natuurlijk ook uit de jaren 80, 90... waarbij we goed wilden doen... en dachten even wel een ziekenhuisje ergens te kunnen neerzetten. En dan bleek dat de overheid daar niet verantwoordelijkheid voor nam... en dus daar geen personeel in het ziekenhuis zette. Of dat er een aantal machines daarin werden neergezet... die zo high-tech waren... die de lokale verpleegkundigen en doktoren niet konden bedienen. Dus die tijd is een beetje geweest van de witte Ja, olifanten. ik zie daar steeds minder van. Maar dat is goed nieuws. Ja, omdat uh, dat zijn gewoon lessen die we getrokken hebben door de jaren heen. Kijk, soms gebeurde het wel eens dat er moest een waterput gegraven worden eh, en die was dan gegraven, maar niemand kon het water halen. En dan werd er weer een onderzoek gedaan van wat gebeurt er nou eigenlijk? En dan bleek dat dat pal naast een begrafenisplaats was. En cultureel is het nat dan om daar activiteiten te te ontplooien. Dus je moet gewoon uh, verstrengeld zijn en kennis hebben van de lokale culturen. Verstrengeld zijn, dat vind ik echt echt een mooie les. Ja, ja.
1: Dus niet even langskomen. Hallo, ik ben Joël. Ik ben Jos. We gaan ja. dit of dat doen. Maar ja. je moet er echt onderdeel van zijn. Dus die cultuur zijn. kennen.
2: Ja, ja. En dat, dat fikst je niet. Uh, zo is dat nog wel bekend als noodhulporganisatie. Maar ook wij uh, zijn vaak uh, langer dan drie, vier jaar in een locatie. Hè? Dat gebeurt uh, vaak dat we soms wel tien jaar in een bepaald land zitten. Om van. Uh, noodhulp naar wederopbouw te gaan. En als er dan echt ontwikkelingssamenwerkingsprojecten plaatsvinden, dan geven wij het wel weer over aan uh, organisaties Woord en Daad of lokale partners die het dan omzetten. Maar het gaat dus echt ook zelfs bij wederopbouw en noodhulp, gaat het echt wel om 10, 15 jaar. Over die waterputten gesproken. We hebben een uh, uitzending
1: gemaakt, aflevering gemaakt, waar ik zelf heel enthousiast over ben en ging over beeldvorming. En toen hebben we ook afgerekend met dat wat ons betreft in die uitzending, maar ik laat me graag weer op een andere andere mening uitkomen... afgerekend met het achterhaalde idee om overal eindeloos waterputten te slaan. Dat is een beetje zo'n standaard idee van Afrika is droog. Is trouwens ook helemaal niet zo. In hele grote gebieden is het juist super nat en groen. Zijn we daar misschien te snel mee geweest door te zeggen waterputten is achterhaald?
2: Nou, dat zou ik niet willen zeggen... Want juist in die drooggebieden zijn die waterputten cruciaal. Dus die moeten nog steeds geslagen worden. Alleen eh, wat wij soms deden was een, een waterput slaan... en dan daar een ingewikkelde machine op zetten... Eh, waar niemand wist hoe zo'n ding onderhouden moest worden. Er zaten geen wa- lokale watercomités op die dat onderhoud... en ook de zorg voor zo'n waterput eh, organiseerden... met het gevolg dat er aardig wat waterputten weer stonden weg te rotten. Of vervuild waren op een, op een gegeven moment. Dus ook daar, het klinkt simpel... Maar daar moet je ook weer eh, buurtcomitees, dorpcomitees eh, van de grond eh, krijgen. En zorgen dat je weet eh, waar je wel en niet een waterput eh, moet slaan, ongeacht of daar water zit. En je moet zorgen dat dat sustainable is. Dus hoe doen we dat op een hele eh, laagdrempelige manier qua techniek? En hoe zorgen we dat die, dat onderhoud ook duurzaam is, is verankerd? Want als wij zo'n put slaan en we trekken weer door, de lokale mensen moeten zo'n ding wel kunnen onderhouden. Dus dit is een typisch voorbeeld van iets wat nog steeds wel nodig is, maar veel meer om het lijf heeft dan we denken van we slaan even een waterputje en de mensen zijn weer geholpen en we hebben allemaal weer een een tevreden gevoel. Is het nou nou een
1: instelling die je moet hebben als je voor ZOA werkt, dat je een soort fijngevoeligheid ontwikkelt? Of kan je ook zeggen, nou maar ja, het is ook simpeler dan dat, het is ook een soort checklist. Het moet dus verstrengeld, je moet verstrengeld zijn, je moet dus de cultuur kennen. Je moet op duurzaamheid gericht zijn. Je moet samenwerken. En ik zeg expres het woord moet samenwerken met lokale partners. Dat heb ik jou ook een paar keer horen zeggen. En dan vul die checklist nog maar aan met tien andere zaken. Welke van de
2: twee is het? Of nog wat anders? Nou, Kijk, de mensen die ik ken van zowel die in het veld werken, maar ook in het kantoor en regelmatig in het veld komen. Dat zijn in eerste instantie heel gedreven mensen. Ja, maar je kan heel heel gemotiveerd gedreven zijn de verkeerde kant. Ja, daarom zeg ik in eerste instantie. Want daar herken je ze aan. En tegelijkertijd zijn het heel veel vakkenvrieken. Dat zijn gewoon specialisten die ontzettend veel verstand hebben van hun sector. Dus de de werken op kantoor, iets van zes of zeven sectorspecialisten... die puur en alleen vraagbaar zijn voor al de mensen die in het veld werken. Wat is een sector? Bijvoorbeeld water. Water, eh, gezondheidszorg, eh, voedselveiligheid eh, in die trant. Voorlichting van boeren, dus boerencoöperatiesvoorlichting... eh, dat zijn de sectoren waar zo in ieder geval... shelter natuurlijk, pakketten. Dus dat zijn de sectoren waar, waar zo veel verstand van heeft. Maar is zo'n checklist een goed idee? Nee, kijk, daarnaast zijn, zijn mensen specialist in hun in gebied. Dus ze weten precies... Eh, dat gaat niet alleen maar om dat ze verstand hebben... van de techniek in hun sector. Ja. Maar dat ze daarbij eh, acculturatiecursussen ja. hebben gevolgen, moeten volgen... om te weten van eh, hoe breng je nou jouw kennis over op een... Op een ja, een duurzame manier, een manier zodat dat aansluit bij de cultuur daar. Je moet geen mannen sturen naar vrouwencomité's, eh, want dat werkt niet. Uh, bijvoorbeeld, uh, als je jongerenwerk doet, zorg dat je een, een jongere ook hier vandaan die kant op stuurt, die ook weer verstand heeft van de cultuur daar en de jongere cultuur daar. Maar het sluit, je moet aansluiten, zowel bij cultuur als, als, als de, de geschiedenis van een land. Ja,
1: uh, en daar al, zijn wij ook af en toe wel uh, behoorlijk lomp in, want wij hebben natuurlijk ook gewoon een koloniaal verleden. Waar we misschien soms te makkelijk overheen stappen, of niet?
2: Ja, dan heb je het... Uh, ja, dan kijk je vooral naar Indonesië, Suriname, et cetera. Daar hebben we natuurlijk onze lessen ook wel Zuid-Afrika. geleerd. Zuid-Afrika. Uh, Zuid-Afrika, ja. Uh, nou, Indonesië zijn we op een gegeven moment natuurlijk uitgegooid. Omdat uh, weer Jan Pronk, daar toch stevig op de trom uh, tamboerde als het ging om die mensenrechten. Dus die koppelde ontwikkelingssamenwerking heel erg aan uh, de ontwikkeling ook van mensenrechten. Nou, dat dat wel ironisch ik... eigenlijk toch, dat een Nederlander... Uh,
1: ja in daar, Indonesië, daar op de trom uh, gaan staan.
2: Aan de ene kant wel. Hè? Dus, uh, ik heb die tijd nog meegemaakt dat, uh, dat de hulp gestopt werd en dat Jan Pronk zeg maar, figuurlijk naar huis werd gestuurd. Omdat zij zeiden van ja, weet je, we willen een zakelijke relatie met Nederland aangaan. Uh, we willen een handelsrelatie met Nederland aangaan. Maar we hebben hier geen behoefte aan. Een ex- kolonisator die ons nog eens een keer de les uh, gaat lezen. Ja. Tegelijkertijd is dat een spanningsveld. Hè? Ja. Want uh, ja, hoeveel geld geef je een land? Terwijl je weet dat daar... Nou, de Papua's, hè? noem ze maar op, de Molukkers. Uh, natuurlijk niet de fijnste situaties uh, daar moeten doormaken. Hè? Uh, in Papua uh, is er een hele... Ontvolkingspolitiek geweest of een migratiepolitiek. Hè, van Java naar. Ja, nee, maar ik uh, snap Papua. hem. Laten we niet te veel ja. over Indonesië gaan hebben. Dan
1: ja. moet je trouwens de Indonesië-podcast luisteren. Die bestaat. Ah, ah, ik heb okay. nooit geluisterd, maar okay. uh, ik ken iemand die dat maakt. Nee. Voordat we verder gaan over ontwikkelingsbeleid, gaan we luisteren naar een door ons zeer gewaardeerde columnist en oprichter van Media HQ in Kenia, Alexander Faleton... Alexander, ga je gang.
0: In de afgelopen jaren heeft Nederland steeds meer een keuze gemaakt. We werd aid and trade. En dat werd aid for trade Leuk hoor, zintjes geven. Maar we moeten er wel zelf ook wat aan hebben. Onder de aid for trade vlag zijn alle activiteiten ondergebracht in projecten. Projecten met een begin en helaas ook met een eind. In het begin worden de doelen gesteld en die zijn allemaal meetbaar. Hoeveel boeren, startende ondernemers, zwangere meisjes heb je bereikt? Dat is meetbaar en bijna iedere NGO heeft zo'n leuke teller op de website. Indrukwekkend. Maar wat niet gemeten wordt is, wat doen ze ermee? Wat is de werkelijke impact en de lange termijn uitwerking van dat bereik? Kan niet gemeten worden, want het valt buiten de projectperiode van drie jaar. En gezien de trade ook van belang is, is de vraag hoe dragen die zwangere meisjes aan de startende ondernemers bij aan de Nederlandse economie? Ik vind het een morbide vraag. Uiteraard worden er ook nobele projecten gedaan. Maar de poverty elevation van de arme Afrikaan lijkt steeds meer een bijvangst te worden van de economische motor. Natuurlijk is het van belang dat de Afrikaanse ondernemers zich warm blijven lopen voor deelname aan de mondiale economie. Maar dat kan je bijna geen hulp noemen. Het helpen van de arme Afrikaan heeft weinig te maken met medemenselijkheid. Maar veel meer met de angst dat wij rijk zijn en zij arm en ze misschien wel eens de Middellandse zee zouden kunnen oversteken om een graantje mee te pikken. En dan zou onze winstmaximalisatie uit het neocoloniale windgebied in gedrang kunnen komen. De Nederlandse hulp wordt via een fijnmazig netwerk gedistribueerd via NGO's en overheidsprojecten. Die fijnmazigheid is prachtig, maar nogal duur. Bijna al die NGO's zijn ooit opgezet met een nobel doel. Vaak uit een werkelijke overtuiging die stamt uit de verzuilde samenleving. De kato's, de christenen en de christenen, de socialisten. Die overtuigingen zijn op de doorklikpagina's van de website nog wel omvloerst te vinden, maar worden zelden prominent uitgevent. Het runnen van een NGO is over het algemeen een dure hobby. Kijk, daar komt een strijkstok in beeld. En wat hangt daar nou toch aan? Is dat niet een grote belastingvrije auto in Afrika? Een huis met een tuin en een muur eromheen in een plezierige stad? Is dat niet een prettig kantoor met mooie computertjes? En is dat niet een prettig arbeidscontract en mooie belastingvrije secundaire voorwaarden en een payroll vol over betaalde teamleden die de markt ontwrichten? En is dat niet een eindeloze rapportage aan de donoren, waarbij het meer gaat om corruptie te voorkomen dan impact te maken? Steeds meer van die NGO's worden als bedrijven geleid. Gesubsidieerde consultancy-firma's en het binnenharken van overheidsopdrachten is een essentieel deel van hun businessmodel. Steeds minder gaat het om de werkelijke impact. Laat staan het zich overbodig maken. Ik zou denken dat een NGO opgezet is met een doel. En als dat doel bereikt is, dan zou de NGO zichzelf moeten uitgummen of zich moeten richten op een ander deel van de wereld waar dat enorme probleem nog steeds huishoudt. Het zich overbodig maken staat diametraal tegenover het businessmodel. Ik ken maar één Nederlandse NGO die concludeerde, het werk is gedaan, we hebben het probleem opgelost, we vertrekken hier. Alleen van Wardchild in Oeganda hoorde ik dat ze de deuren sloten in Kampala, gewoon omdat ze klaar waren. Bewonderenswaardig. Hoewel, op hun website zijn ze nog wel actief, met een frisse Nederlander als country director. Ze zijn dus blijkbaar van hun dwaling teruggekeerd. Veel NGO's houden zich bezig met de gevolgen van onderliggende problemen. Op dit moment bijvoorbeeld is het nogal droog in Ethiopië, Somalië en in het noorden van Kenia. Dus staan, terecht, hulptroepen klaar om eten te verzorgen, door je koeien weer leven in te blazen en mensen in kampen op te vangen en daar scholen, ziekenhuizen en andere noodzakelijke voorzieningen te leveren. Het is echt geweldig werk wat er gedaan wordt. Echter, die droogte komt niet onaangekondigd. Hij was er, hij is er en hij zal weer komen. Iedereen schreeuwt nu climate change en dat toverwoord moet dan de lading dekken. Maar niemand roept, er zijn daar gewoon veel te veel mensen. Te veel beesten die alle jonge boompjes en alle aanplanten opeten. Er is nauwelijks educatie over hoe je een solide bestaan kan opbouwen. Ik moet eerst de eerste NGO nog tegenkomen die family planning niet ziet als een christelijk of islamitisch ideaal van de zo groot mogelijke familie, maar die actief bezig gaat met prikpillen, spiraaltjes, condooms of desnoods abortussen. En daar ook nog over durft te spreken. Sterker nog, door de medische zorg, die mede door de NGO's komt, is de kindersterfte afgenomen. Dat is een paard achter de wagenspannen. Maak die families kleiner en denk niet aan het toekomstige electoraat, de volle kerk of moskee. Ik zou denken dat het woord van God... Niet zou moeten gaan over de grootte van de kuddevolgelingen, maar over de kwaliteit van het leven van die kudde. Echter ook, achter het runnen van een kerk of een moskee zit een neoliberalistisch businessplan. En dat werkt het beste als de banken en de bidkleedjes allemaal bezet zijn. Het aanpakken van de wortels van het probleem vereist steeds meer een mondiale aanpak. En volgens mij stagneert dat gesprek een beetje. Ondertussen bleken de NGO's, de schoonmakers, die met een dwei langskomen, daar waar de betonrot in het systeem gaten slaat en de poep langs de muren stroomt. En dan nu de disclaimer. Ik heb een bedrijfje in Kenia en ik leef van opdrachten van NGO's. Wij maken filmpjes over hoe goed ze het doen. En wij runnen trainingsprogramma's voor boeren, volledig betaald door NGO's. Ik eet uit die ruif en ik heb een witte auto en een huis met een tuin, maar ik betaal wel belasting in Kenia.
1: Hartelijk dank, Alexander Valeton, Media HQ. Ja, Forse kritiek ben je natuurlijk wel gewend vanuit de de Kamer. Die kritiek is natuurlijk niet op de persoon. Maar dit is ook niet helemaal nieuw. Kun je reageren op op in ieder geval een gedeelte van van wat Alexander beschrijft?
2: Ja, kijk, je moet altijd kritisch blijven naar jezelf, naar het maatschappelijk middenveld, NGO's. Wat kan er anders, wat kan er beter? Zitten we inderdaad niet te lang in een land, houden we niet te veel het hoofd, het hand boven het hoofd uh, van onze lokale partners als er dingen fout gaan. Ben je zelf wel kritisch? Hebben we zelf uh, reflectie als er dingen fout gaan? Kunnen we daarvan leren? Ik moet zeggen, ik ben ooit begonnen bij Dorcas, uh, begin jaren tachtig. En uh, als er dan vrachtwagens voorkwamen, dan deden we de jasjes uit en de mouwen omhoog en we gingen de vrachtwagens laten en die gingen naar Oost-Europa. Uh, Nu dat ik uh, klaar ben in de politiek na 25 jaar uh, bij op kantoor zie ik echt gewoon uh, controllers die regelmatig die kant op gaan... om het eigen beleid te controleren op de, de, de kaders en de normen die ZOA stelt, maar ook het ministerie... maar ook Brussel en de UNHCR en de, de, de VN stelt. Dus dat zijn, dat zijn een enorme groei geweest in de afgelopen 30 jaar. Professionalisering. Ik, ik moet Dorcas recht doen... want ook Dorcas heeft die hele ontwikkeling meegemaakt. Ja, dat, dus ook, dat heb je dan ook, niet gezien. Ook zij hebben de ja. controles inmiddels in huis. Uh, maar nu ik dat ik, uh, wat, wat meer... Uh, uh, in, in deze organisaties weer uh, binnenkijk, dan zie ik van jongen jonge, wat is daar een enorme groei geweest en die zelfreflectie en die zelfevaluaties uh, vinden plaats, maar weet wel, uh, elke euro die wij krijgen van het Rijk, uh, moeten we ook verantwoorden, in tegenstelling bijvoorbeeld tot de multilaterale organisatie, de VN Daar dragen we de jaarlijks bedragen in af, uh, aan af en daar krijgen we de jaarverslagen verslagen uh, maar we krijgen niet op de euro verantwoord waar dat geld nou precies naartoe gaat, uh, er, gaat wel eens, er komen wel eens uh, bredere evaluatierapporten maar niet waar onze euro naartoe gaat. Maar als NGO's die gelden krijgen, dan worden wij op de, op de euro afgerekend. En dus moeten we um, heel secuur uh, ons werk doen. Dat gaat niet alleen maar om output, maar dat gaat ook om impact. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment met Dorcas huizen repareerde in Bosnië. En we hadden netjes de huizen gerepareerd. Alle daken waren hersteld. We hadden miljoenen daarvoor uitgegeven. Alleen er zat niemand in. Uh, want het uh, tweede doel van het project was om de Bosnische servicers terug te krijgen naar de dorpen waar ze van gevlucht waren. Maar die Bosnische servicers durfden nog niet terug te komen. Want er was nog steeds politiek etnische spanningen in dat gebied. Dus mijn, uh, mijn output had ik gehaald, maar mijn impact had ik niet gehaald. Alleen, je bent natuurlijk ook wel weer beperkt van een politieke context als NGO. Um, of je ook je daadwerkelijke impact uh, kan bereiken. Dus dat is ook niet met een schaartje te knippen altijd. Maar goed, dat moet je dan goed gaan uitleggen. Maar inderdaad, we moeten zelf reflecterend blijven. NGO's maken fouten als we klaar zijn in een land. En dat geldt ook voor, voor, voor ZOA. Ik bedoel, ZOA trekt zich regelmatig terug volledig uit een land. Omdat we genoeg gedaan hebben, de ontwikkelingen zien en wij niet meer nodig zijn. Dus dat, dat, dat lef moet je ook hebben. En tegelijkertijd moeten we ook weer het lef hebben. om. Het is voor ons dan een grote stap geweest om bijvoorbeeld nu in de Oekraïne te beginnen waar wij nooit gewerkt hebben. En toch weer uh, daar uh, je nek uh, uit te steken. Ja, we, we zijn een beetje toe aan het werken naar een model
1: waarbij t- er twee partijen zijn. En beide moeten een soort van profijt hebben. Hè? Dus niet alleen uh, de, degene die vroeger noemden we dan die hulp komt brengen. Maar ook degene die hulp krijgt voor een soort gelijk, gelijkwaardige uh, situatie. Is dat altijd uh, de realiteit? Moet je altijd ja, daar naartoe werken, zeg maar. Dat je onderling afhankelijk bent en niet... Dat you make a two-way street, zeg maar?
2: Nou ja, we hebben die droom natuurlijk ooit gehad. Uh, toen ook Nederland, dat was toen echt een trend, We moeten vertrouwen hebben uh, in de overheden daar. Uh, wij moeten overheidssteun gaan geven, begrotingssteun heette dat toen. En uh, we moeten hun uh, de mogelijkheid geven om dat naar eigen, naar eigen goed, uh, goeddunken, weldunken, uh, om dat te besteden. Er dus werd op een gegeven moment heel veel verantwoordelijkheid uh, bij, die lokaal, of bij de uh, nationale overheden daar gelegd. Nou, daar zijn we wel weer op teruggekomen. Hè? Dus uh, als wij dan vroegen van waar heb je het dan aan besteed? En men kon dat niet goed uh, duiden. Maar we wisten wel dat de defensieuitgaven enorm omhoog waren gegaan. Moest dat ergens vandaan komen. Hè? Dus wij waren op, opeens plotseling mede verantwoordelijk voor uh, het... het, het, het Het fuelen van van een oorlog, omdat er meer wapens gekocht konden worden. Dus daar zijn we ook alweer van teruggekomen. Wat je wel ziet, is dat er nog wel sectorale hulp wordt gegeven. Dus heel, heel specifiek voor bepaalde programma's van ministeries in Afrika, waar ze dan ook verantwoording over moeten afleggen. Dat zie je wel. Um, en als Nederlandse organisaties internationale uh, overeenkomsten aangaan met partners daar in het veld, ja, dan wordt er ook afgerekend op, uh, hebben de targets bereikt? Uh, zitten we binnen de, de planning die we hebben afgesproken? Zijn er budgetoverschrijdingen? Omdat veel van dat geld wat we hier krijgen ook weer belastinggeld is. Hè? Dus van belastingbetaler, omdat we dat ja. via subsidies maar van maar de dat, de dat krijgen. Maar
1: tegelijk is dat ook een soort papieren werkelijkheid die niet altijd correspondeert... Met de realiteit zoals u die net beschrijft, net in Bosnië. Dus je hebt te maken met een een, een complexe situatie die zich niet altijd laat vangen in een een begintijd en een eindtijd en een bepaald budget. Dus je wil het kwantificeren, maar dat lukt ook niet altijd. En dan moet je er eerlijk over zijn. Dan moet je
2: zeggen van, en dat hebben wij toen ook naar Brussel verteld, waar we toen de fondsen van kregen. Uh, We hebben dit en dit kunnen doen. We hebben zelfs met de regionale overheden onderhandeld... om te kijken of we de eerste bussen met mensen terug konden krijgen. Dat is toen ook gedaan. We hebben gepilot om te kijken of we mensen terug konden krijgen. De eerste bus is bekogeld. We moesten rechtsomkeerd maken. Een maand later ging het beter... en hebben de eerste mensen hun hun dorp weer kunnen bekijken. En inmiddels wordt er redelijk gemixt weer gewoond in uh, in Bosnië. Uh, Maar je moet dan eerlijk zijn ten opzichte van je donoren... van nou, uh, we hebben dit wel bereikt en dit nog niet... En en dan de vraag voorleggen, gaan we door hiermee? Heeft het nog perspectief of moeten we andere dingen gaan doen? Zolang je maar eerlijk bent. De tijd dat je hier alleen maar juichverhalen zag in al al onze achterbanblaadjes of in de rapporten, dat is al lang ook weer achter ons. Dus de eerlijkheid in in OS-sector is wel toegenomen. Ja, OS, ontwikkelingssamenwerking. Ja.
1: Nog even, we moeten bijna afronden, want je moet alweer door naar het mooie Alkmaar. Uh, Maar ik was nog even benieuwd, we zijn best wel een beetje abstract. Tuurlijk kwamen er wat voorbeelden langs. En we hebben een soort van voorwaarden voor wanneer ontwikkelingssamenwerking een grotere slagingskans heeft. Ook... Niet alleen dat donoren of, of, uh, of overheden in Nederland vrolijk zijn, maar ook en vooral zou ik bijna willen zeggen lokale mensen. We hebben het dan in deze podcast natuurlijk ook over Afrika. Heb je een aantal of een heel goed voorbeeld van een project in Afrika, misschien van zoal of van een andere organisatie waarbij je denkt, kijk hier, hè, de, die checklist van mij, die, uh, die wordt mooi uh, uh, afgevinkt en het is mm. echt een heel mooi project.
2: Nou, ik ben uh, ook weer uh... Was in mei dit jaar in Irak geweest, een land waar ik. Nee, vaak... helaas.
1: moet over Afrika gaan.
2: Moet over Afrika ja. gaan? Ja. Oh, dus een Afrika-podcast. <laughs> Oké. Okay.
1: Voor Irak uh, verwijs ik je door naar Misrach, de podcast over het Midden-Oosten. Oh, okay. <laughs> maar ja, we zijn niet
2: ja. bij de Afrika's. Nou, ik wilde zeggen, één uh, zin dan. Daar waar ik vaak uh, kwam en vooral politieke uh, situaties uh, spelen, uh, zie je nu dat daar ook een droogte is. En dat daar nu dat mensen uh, weer terugkeren naar hun dorpen. Uh, die bezet waren door ISIS, met name vrouwen terugkeren, dat we daar dus um, ja, de, 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 de gardens, de, de women's gardens zijn gestart. En dat is echt een succesvol project. Hè? Dus we hebben waterreservoirs kunnen aanleveren, de juiste zaden kunnen aanleveren, omheiningen, waardoor mensen weer verse groentes kunnen uh, kweken. Uh, ondanks dat hun belangrijkste kostwinnaar, de man, er vaak niet meer is. Nou, dat hoor je vaker. Hè? Dus empowerment van vrouwen ja. en dan ook zorgen voor zelfredzaamheid hè? Ja. Met,
1: die, met die tuinen. Heb je ook nog zo'n mooi voorbeeld in Afrika?
2: Nou ja, waar ik uh, ben geweest is uh, in, Noord, uh, nee, in Noordoost-Ethiopië, uh, droogste gebied daar, grootste vluchtelingenkamp. En daar is op dit moment ZOA uh, bezig met die grote waterreservoirs. Dus af en toe valt er een bui, ze vallen nu in deze dagen ook weer. Uh, alleen als je dat niet opvangt uh, in die grotere waterreservaars, ja, dan lekt het allemaal weg en heb je er niks aan.
1: Ja, Ethiopië is hooglanden. Behalve natuurlijk ja. in het echte Noordoosten, waar de Danekiel depressie ligt. Maar de meeste is hoogland. Oh, oh je kent het. Oh, Een beetje. Ja.
2: Nee, dus daar zie je, als je daar door dat landschap heen rijdt in het oosten, zie je gewoon grote waterreservoirs door zo er neergezet. Waar de boeren gebruik van maken op het moment dat ze die droogteperiode weer ingaan. Daar hebben we ook waterputten neergezet we zijn ook bezig, bijvoorbeeld, ik was daar bij een generator, een grote generator, moest water oppompen voor 30.000 mensen per dag. Maar die meneer zegt, ja, ik kan dat ding niet meer draaien. Energiecrisis, ik kan, de, ik kan die benzine niet meer betalen. Dus we doen hem nog maar twee keer per week. Hm. Dus hij vroeg aan mij, ik kan zo aan niet helpen met zonnepanelen. Grote okay. zonnepanelen, Waardoor we duurzaam uh, die, dat, de energie kunnen opwekken. En dus dat water voor die 30.000 mensen schoon drinkwater kunnen genereren. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Dus verschillende van die grote zonnecollectoren, er is genoeg zon in, in Ethiopië, uh, zijn we nu aan het combineren bij die waterpompen. Nou, Dat is heel concreet, kost nog ineens heel veel geld. Hè. Tacht- je helpt ontzettend veel 80 mensen. Duizend, 80.000 euro heb je dus al die zonnepanelen daar klaarstaan, duurzaam. En je hebt 30.000 mensen van schoon drinkwater voorzien. In plaats van dat die vrouwen uh, s morgens vroeg met, de, met, met die jerrycans op hun hoofd uh, nou, kilometers moeten afleggen, wat soms ook gevaarlijk is om dat water ergens anders weer vandaan te krijgen. Dus er gebeurt heel veel. Ook op wereldwijd niveau. Waar het gebeurt dat mensen veel meer uit die armoede komen. Met veel meer kinderen, wat laten we misschien een beetje positief afsluiten, naar school gaan. Mm-hmm. En de, basis, de, de, de basisschool hebben afgemaakt. Veel meer toegang tot schoon drinkwater, als je het vergelijkt met 50 jaar geleden. Dus die Sustainable Development Goals, die je wel vast wel langs hebt gehoord komen hier, SDGs. SDGs. En daarvan worden er een aantal flink gehaald.
1: Ja, maar uh, in de coronatijd uh, kreeg het een enorme klap. Hè? Mensen ja. gingen allemaal lekker na... Of mensen, ik bedoel mensen, maar ook nazistaten gingen lekker navelstaren. Eerst om ons eigen vaccins denken en onze eigen gezondheidssituatie. Dus die honger die liep op, uh, noem het allemaal op. De alle heel veel uh, progressie met die SDGs nam enorm af. Ja. Uh, zie je ook in uh, ontwikkelingslanden... Ik weet trouwens niet of dat een achterhaalde term is, waarschijnlijk... Uh, dat uh, je ook zo'n bounce-back-idee hebt. Dus uit de coronatijd dat het enorm terugveert... en dat je ja, weer een beetje richting het oude niveau gaat met die SDGs.
2: Ja, wat je daarna natuurlijk kreeg is de energiecrisis, en de voedselcrisis... Mm. Um, en, um, en de grote droogtes in, in delen vanavond. Afrika. denk aan Kenia en denk aan uh, Somalië. De klimaatcrisis en met, dus. De klimaatcrisis, ja, ja. Dus we kwamen van een ene crisis, een coronacrisis wat dingen on hold zette. Veel geld was nodig voor het bedrijfsleven hier... Uh, Gelukkig liep onze ontwikkelingssamenwerking wel door. Uh, Gingen we naar een een klimaatcrisis waarbij we veel meer geld moeten investeren in die klimaatadaptatie. Dus hoe pas je je aan aan droogtesituaties? Daarbovenop zien we nu uh, dat Nederland bijvoorbeeld 700 miljoen moet betalen voor de eerstejaarsopvang. Dat mag officieel, maar dat gaat wel af van de officiële armoedebestrijdingsgelden. 700 miljoen hè. Uh, Dus dat is ongeveer 20% van ons budget... Steden we nu in Nederland, omdat we uh, ja, die, die asielzoekers moeten opvangen. Nou kan je zeggen, ja dat gebeurt. Maar dat hebben we ook in de, in de Syrische uh, tijd gezien, hè, 2015, 2016, was het ook ongeveer zo'n bedrag. Ik zeg altijd, breng daar een plafond in aan van 250 miljoen. Alles wat daarboven komt, ja, dat kan je eigenlijk niet meer aftrekken met alle fatsoen van de ontwikkelingssamenwerking die je besteedt in Afrika. Dus ja. daar zou een plafond op moeten komen. Nou, Denk aan het bedrijfsleven, we hebben het er al even over gehad, die 170 miljoen gekoppeld aan het Nederlands bedrijfsleven. Ja, dat is gewoon niet goed. Je moet geen gebonden hulp geven. Je moet hulp geven daar waar het het meest effectief is uh, en koop dat zoveel mogelijk lokaal uh, in. En gebruik de expertise die we hebben, maar ga niet uh, dat bedrag koppelen aan die 500 miljoen, want dan is die 500 miljoen heel snel down the drain.
1: Mooi, mooi pleidooi. We hadden het aan het begin even over de telegraaflezer, whoever that might be, want het is natuurlijk een ontzettend grote klant. Zou je in twee of drie zinnen nog even die telegraaflezer ervan willen overtuigen dat dat geld uh, niet altijd in Nederland besteed moet worden, maar soms ook dat ontwikkelingssamenwerking een heel goed idee is onder de voorwaarden waar wij het over hebben gehad?
2: Ja, kijk, binnenland is buitenland geworden, hè? dus dat wat er in het buitenland gebeurt heeft nu grote effecten op uh, Europa en, en ook Nederland. We zien het in de Oekraïners. In Alkmaar ben ik wetharder ook voor asielzaken. We vangen daar 600 Oekraïners op. Dat moet wel allemaal betaald worden. Dus als wij zouden wegkijken bij de Oekraïne. Gaan die mensen ook nooit meer terug. Want er zijn geen perspectieven. Gelukkig doen we dat niet. Maar we zien bij Afrika natuurlijk wel. Dat dat helemaal uit het nieuws is verdwenen. Nou als wij jongeren in staat zouden zijn. Een soort Europees Marshallplan te ontwikkelen. Om jongeren in Afrika perspectieven te geven op werk. Uh, ja, dan voorkom je dat deze jongeren het grote risico moeten nemen... om de, die bootjes te nemen naar de eilanden Lesbos en Lampedusa. En daar ook massaal omkomen. Hè. Het is echt een, een, een waterbegrafenis geworden, Dus investeren in Afrika, en dat hoeft niet met, met Nederlands bedrijf, wel met kunde. Soms kan dat met een, een bedrijf, als dat daar niet is. Maar betaalt zich ook uit uh, voor uh, de Europese situatie. Want uh, een vluchteling hier kost ongeveer 20%. 25.000 euro, uh, maar met 5.000 euro hebben we misschien wel perspectieven geboden voor diezelfde jongeren die in zijn eigen context, bij zijn eigen familie en zijn vrienden uh, werk kan vinden. Dus als het ene uh, dan niet het argument is, uh, laat de, uh, Rechts-Nederland dan in ieder geval daar vatbaar voor zijn. Duidelijk dank uh,
1: voor het luisteren naar de Afrikast. Een bijzondere dank aan uh, de Wind van Zoa. Deze aflevering is in goede samenwerking gemaakt met Woord en Daad. Uh, als je nou bij dat laatste pleidooi dacht, dat is uh, inderdaad interessant. Kijk dan eens op woordendaad.nl of zoa.nl. De redactie van deze aflevering was in handen van Maarten van Nieuw-Amerongen van Woord en Daad en Ruben Elans van NGZ. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.